0: 10.07 в Москве. Всем, кто проснулся только что, доброго утра, дорогие из Ольга Базева И в этом часе с нами Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, Иран, доктор экономических наук. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, хорошо слушайте. Утро, доброе. У нас
0: в Афганистан сегодня утром активно уже приветствовал выступление Трампа по ну, они событиям. Так, они ну как, мы услышали именно то, что нам было нужно, говорят они. Ну да.
2: — Может быть, кто-то не слышал, но в новостях уже это было. Трамп погласил новую стратегию США по Афганистану, достаточно помпезное такое заявление, было обращение к нации, да, там принципиальный реализм уже назвали. Сам Трамп, который всегда выступал за то, чтобы американцы занимались больше своими делами, а не да, там, учили кого-то жить, Ему пришлось в данном случае оправдывать свои действия. Он сказал, что вот инстинктивно мне хотелось бы все вывести отовсюду. Но анализ, долгий анализ, показал, что нельзя так вот резко делать. Честно говоря, вот в чем заключается эта новая стратегия, для меня пока загадка. Из того, что вот есть и Дискутируется это то, что вот теперь Соединенные Штаты Америки не будут сообщать о численности своего воинского контингента в Афганистане, не будут оглашать планы начала и окончания военных операций, и американские вооруженные силы там будут сконцентрированы в Афганистане теперь на борьбе с терроризмом. Я не очень понимаю тогда чем они до этого занимались. Чем честно. Занимались да. до
1: этого я думаю так нам надо рассмотреть действительно вы совершенно правильно сказали это заявление в контексте тех событий которые происходили в вашингтоне на той неделе чтобы все это понять и понять если хотите символику афганистана или вот этот афганский вектор без относительно того что происходит в афганистане могу сказать просто коротко пока что ничего там происходить не будет по одной простой причине что американцы сидят уже там примерно шесть 16 лет тот воинский контингент, который есть сейчас примерно 8,5 тысяч, ну и были сообщения о том, что американцы увеличат его в полтора раза, то есть еще добавят 4 тысячи, может быть, еще 8 тысяч. Но дело все в том, что где-то 10 лет назад в Афганистане сидело, может быть, с учетом союзников сто тысяч человек, и сто тысяч ничего не решило за тот период. Ну, понятно, что и эти там. 16 или 20 тысяч, ничего особенно не решат. Дело все в том, что после… на той неделе произошло очень сильно важное событие, в пятницу Трамп уволил Стивена Беннона, своего главного стратега, притом уволил… вот он его уволил, и… То ли с сгоряча, то ли, может быть, под влиянием той информации, которую имел Беннон, он, в общем, сказал, что президентство, как бы подвёл, заявил о том, что президентство Трампа закончилось, и, что называется, не начавшись. Но что отражал Беннон? Беннон отражал именно упор вот на те самые внутренние проблемы, о которых Трамп заявлял заявлял на всем протяжении своей предвыборной кампании в 2016 году, да и в первые месяцы пребывания в Белом доме. И уход Беннона был воспринят в Вашингтоне как победа глобалистов, что у Трампа столкнулись две две что ли силы на которых он где то реально опирается там две, две ножки стола или две ножки с одной стороны две с другой это так называемые националисты которые олицетворял беннан ну и назовем их глобалисты, которые олицетворяли многие другие люди смысл был простой кстати Беннон действительно предлагал начать резко сворачивать вообще все афганские дела и Вот как бы менять вектор деятельности администрации. Пора сосредоточиться на внутренних делах. Пора, наконец, действительно заняться внутриполитической повестке дня. Потому что все, что происходило до этого, и то, как Америка оказалась в том положении, в котором она оказалась, именно было связано с тем, что внутренние дела постоянно куда-то откладывались. То надо было войти в Афганистан, как это было в конце 2001 года, потом Ирак, потом Ближний и Средний Восток, и пошло, и поехало. И все вот эти годы внешнеполитическая составляющая доминировала. Она, в частности, привела, может быть, Америку как раз и к политике смены режимов, что мы столкнули на Украине к арабской весне. Короче говоря, вот этот вот вектор доминировал, как Как противовес ему или как резкое его непринятие это способствовало появлению Трампа и его победе на выборах. Вот сегодня создается такое впечатление, что глобалисты победили, и вот этот вектор внешней политики или вектор внешней экспансии начинает как бы доминировать. О внутренних проблемах, может быть, сегодня они будут отложены либо в долгий ящик, либо, может быть, даже растет понимание того, что те проблемы, с которыми столкнулась администрация, оказались сильно неподъемными. Либо сейчас Америка будет действительно всерьез заниматься, либо опять будет отвлекать внимание страны вот на эти внешние проблемы. Ну и получилось опять то, что, может быть, страна уже видит там, я не знаю, 15 или 16 лет тому назад. Что такое Афганистан? Ну, если хотите, те же самые грабли, на которые там, сначала наступила администрация Буша, сказав, что вот так она будет бороться с терроризмом. То есть... В чем смысл Афганистана? Начали с Афганистана, да, вот там Бен Ладен, террорист, надо подавить все те силы, которые привели к событиям 11 сентября, и вдруг куда-то там про Афганистан забыли и быстренько зарулили там в Ирак, потом еще куда-то и пошло и поехало. И про Афганистан все забыли. Кстати, сказать, когда Обама пришел, он как бы опять переформулировал американскую политику, сказав одну простую вещь. Вот про Афганистан забыли, давайте опять начнем с Афганистана. Поэтому у меня такое ощущение, что когда люди начинают с Афганистана, это как бы первый шаг в том направлении, после которого куда дальше свернет Америка, <laughs> потому что Афганистан – это такая вот лакмусовая бумажка, вот ход опять, вот, вот этот вот глобальный либеральный проект… Который, были, который олицетворялся с Хиллари Клинтон, который, может быть, олицетворялся с администрацией Буша, вот сегодня получается так, что Трампа как бы спильдали показали, что именно в этом направлении ему надо двигаться. И у меня такое ощущение, что это те выходы из той внутриполитической ситуации, которая есть в Соединенных Штатах Америки, и Америка как бы вступает вновь на путь ну, скажем, вот этих внешнеполитических авантюр, я... Она вступает на путь проблемы смены режимов, и разница... Э, был такой в свое время анекдот, где-то в начале 60-х годов у нас ходил, э, я не буду его тут уж в эфире озвучивать, но смысл был такой, что направление на смену режимов было правильно. не те режимы сменяли, что у нас сегодня стоит проблема, что вот вся разница между Трампом и Хиллари Клинтон, что не те режимы сменяли. Это правильно, режимы надо менять, но вот не те режимы, которые сменяли раньше. — Владимир Сергеевич, мы и с вами в том числе
2: в этой студии обсуждали, что все проблемы внутриполитического свойства, которые есть у Трампа, они очень серьезные. Даже те проблемы, которые там были у Буша-младшего, их не сравнишь с тем, что сейчас происходит у Трампа на внутреннем контуре, что называется. Но мы обсуждали, что, возможно, для того, чтобы отвлечь внимание, испытанный способ американских всех президентов, это, значит, какая-то военная заварушка, какая-то заварушка вне. Обсуждали, говорили и про корейский полуостров с этой точки зрения, говорили про Иран в какой-то степени, говорили про Венесуэлу, где все это происходит. Но вот в этой связи никто не вспоминал про Афганистан. А вот тут можно ли вот этот первый шаг, вот вы сказали о том, что это такой новый вектор, вернее, он старый новый вектор, того решения внутренних проблем за счет того, что чтобы отвлечь внимание на то вот что это происходит по существу внешне.
1: я и сказал что опять сделали какой то вот достали такую вот знаковую карту афганистан сделали ставку на вот внешнеполитические я их назвал слово авантюры но я думаю усиление напряженности а дальше мы можем думать и говорить вы говорили о венесуэле а вот я считаю что сегодня нам надо ждать больших сюрпризов на украине не сбрасывается, то есть не то, что не сбрасывается со счетов, а вырисовывается и северокорейская проблема, и решение ее силовым путем. В перспективе где-то сидит иранская проблема, но там надо для того, чтобы начинать ее решать силовым путем, надо для этого выйти или аннулировать вот эту сделку 2015 года по Ирану. иначе То есть Ирану надо, скажем, обвинить во что-то, после этого соглашение денонсировать, а потом можно уже каким-то образом начинать. Вот это, с моей точки зрения, самое главное, что на сегодняшний день, по крайней мере, вырисовывается. Что касается внутриполитических дел, то я бы озвучил еще одну картину. Дело не только, вернее, тем не менее, в Америке будет все равно, с моей точки зрения, разворачиваться вот эта внутриполитическая драма, связанная с судьбой Трампа. Почему Беннон сказал именно в том ключе, которым я сказал, что президентство закончилось? Президентство закончилось в том смысле, что сегодня Трамп больше никому не нужен. Вот это, как бы, вот это обращение в связи к нации, среди с Афганистаном, которое вот просто является продолжением, вот, вот если бы сам у нас пришла, скажем, Хиллари Клинтон, там, допустим, и стала президентом. Ну, вот следовало бы ожидать ее выступления или ее декларации именно подобного рода. Она могла тоже где-то там сказать, обратиться к стране и начинать, скажем, развивать какую-то внешнеполитическую инициативу, ту, которую бы она посчитала для себя нужной. На сегодняшний день мне лично представляется, что. У Трампа будет еще. Он потому уцепился за эту внешнюю карту, что есть эта американская такая поговорка, что на переправе они не меняют, что он уже предстает несколько президент, как верховный главнокомандующий. Он, кстати сказать, в этом ключе. Что еще имеет значение Афганистан? Не с точки зрения того что там американцы будут делать, как они там с террористами будут бороться, сколько там войск будет, я уже сказал, просидели 16 лет или там 17 лет, и еще просидят не один год. Самое главное в этом решении состояло в том, что это решение уже давно с весны пробивали американские военные. Это пробивал Метис, это пробивал Макмастер, это пробивали другие американские военные, которые именно выступали в пользу такого энергичного силового решения афганской проблемы, как она вот сегодня возникла перед Соединенными Штатами Америки за счет использования вооруженных сил. Трамп от этого отказывался, и его как раз вот эти Беннон, насколько я понимаю, был главным противником вот этой стратегии, говоря именно о том, что администрация должна сосредоточиться на внутренних делах. И, сего, и как бы Трамп полностью согласился с теми рекомендациями, которые в свое время дал Макма, Макмастер, там Метис и многие другие. То есть он подписался полностью под военными. вот это вот политическая составляющая, с моей точки зрения, и, может быть, он стал именно заложником сегодня вот, военного, что ли хотите, военных, военного блока, военно-политического комплекса Соединенных Штатов Америки, и он как бы здесь себя связал с ним, и он именно рассчитывает на то, что именно Силов... вот этот силовой военный блок и будет его поддерживать, потому что с ним считаются с ним в общем считаются там на капиталистском холме, но ну, более того эти люди как бы считаются частью Вашингтонского вот этого стаблешмента или частью Вашингтона. Сюда следует отнести его там, скажем, нового и тот факт, что вот он поменял в конце июля главу своей администрации, опять заменив на генерала Келли. Сегодня у всех создается впечатление, что военный полностью команд В Белом доме военные навязывают свои подходы, свои методы, а тут очень важно, что военные, вот так, как это было видно, и вот в этом смысл, может быть, вот этой афганской инициативы, что все проблемы надо решать силовым образом. Я очень боюсь, у меня э, вот здесь есть такое некое причувствие, или по крайней мере мы должны исходить из того, что и остальные проблемы, которые сталкиваются, с которыми Соединенные Штаты Америки, Северокорейская, Иранская, Украина, вот этот подход тоже может возобладать э, именно ставка на силовое военное решение тех проблем, которые стоят перед соединенными штатами.
2: Ну, нас, конечно, в первую очередь волнует то, что будет происходить да, вокруг республик Донбасса. Да. Здесь вот была встреча, первая встреча состоялась с сурковой и волкера, буквально вчера. Вот мы да. с нашим коллегой Арменом Гаспаряном обсуждали это там, Они хотели перенести в Брюссель эту встречу, российская сторона не согласилась. В итоге она прошла в Минске. Понятно, что это первая встреча и Понятно, что вряд ли что-то от нее можно ждать. Но когда мы говорили, вот Армен высказал предположение, что все-таки проблема Украины, ну, она там даже не на 68-м месте стоит для Трампа и его администрации. Но в свете того, что вы говорите, это может быть просто, ну, плацдарм, который,
1: вот, применение той самой стратегии новой силы. Вот то, что я просто вижу по американским данным, по американским материалам. Выглядит следующим образом. 24 августа, вот как раз во время этого праздную Дня независимости Украины, в Киев прибывает Мэтис, как министр обороны, главный гость на этом торжестве. Притом американцы сказали, что в принципе за поставки военного снаряжения, там, я не люблю это слово, там летальное оружие, что ну, просто военные поставки уже высказались и Министерство обороны, и Государственный департамент. Ну, то есть этот визит вообще можно понять таким образом, что вот Америка как бы сегодня вот этот силовой, силовой подход возобладал. Вот, скажем, в Афганистане, вот его продолжение, логическое продолжение, скажем, это решение украинской проблемы, там, решение проблемы, там, скажем, Юго-Востока, все эти, раз... все эти планы строительства, там, скажем, военно-морской базы «Вачакова». Это те решения, которые, ну, скажем, что называется, льют, то есть, они на душу приходят американским военным. Понятно, что они за них ратуют, им это важно, даже если хотите, по экономическим соображениям, поставки оружия, это заказы для военно-промышленного комплекса, возможно, в Украине даже будет поставлено не очень современное вооружение, вот то, что на складах, кстати, сказать, лежит, но это тоже подбрасывание вот, э, то, хвороста подбрасывание угольков подбрасывание горючего материала вот в этот пока вот немножечко замороженный конфликт как мы его видим ну, на протяжении скажем лета относительно замороженный конфликт как мы это видим э, вот летом этого года но что будет завтра, сказать довольно сложно, тем более, насколько я понимаю то, что как раз Армен Госпорян вас говорил, что Киев, в принципе, его это устраивает, его более чем устраивает проблема как раз дальнейшего военной вот этой истерии. На Украине это возможность удержаться у власти, это возможность многие социальные трудности списать, на тяготы, опять-таки, военного времени. Ну, все, то, что, собственно говоря, и происходило на протяжении последних двух-трех лет. Вот я думаю, вот в чем смысл тех событий, которые происходили. Второй очень важный момент, как мне лично представляется, косвенный, кстати, это то, что буквально вчера, сегодня у нас вторник, вот вчера как раз посольство США заявило о начале нашей дипломатической, вот такой продолжении нашей дипломатической конфронтации, дипломатической войны. Тоже вот прошли какие-то там события на той неделе, которые иногда так считают. Очередная, самая плохая неделя Трампа. У него самая плохая неделя у Трампа это была очередная, самая плохая американские комментаторы спорят или обсуждают: это была самая плохая неделя за все ее время президента, или одна из самых плохих недель. И вот, видите, заявление опять в понедельник. То есть, опять воинственное, опять конфронтационное, опять, если хотите, ну, сводки с театра таких дипломатической войны. То есть, вот где-то везде вот эта конфронтационная линия, она проходит, и вот получается у нас вот... Интересная
2: вещь. Ну, Трамп и его окружение должны уже понимать, что ну, вот будут они совершать какие-то конфронтационные по отношению к России шаги или нет, это не успокоит оппозицию, это не успокоит критиков и Трампа, и его политики, потому что его критикуют за все Мы тут уже перед эфиром смеялись по этому поводу. Что бы Трамп ни делал, его все равно критикуют и будут критиковать. Мне кажется, уже можно было бы освободиться от этого и понимать, что ну критиковать будут,
1: и уже делать то, что ты считаешь нужным хотя бы. Ну... Но как я уже сказал, Трамп сегодня оказался в положении, когда он до известной степени никому не нужен, и тот факт, что Трамп никому не нужен, я думаю, что в какое-то определенное ближайшее время, может быть, осенью давление в пользу его отрешения от власти в той или иной степени, в той или иной форме, типа ухода от власти, может быть, даже вот будет активизирована работа спецпрокурора Мюллера и его группы. Она усилит давление на Трампа. Это давление будет усиливаться. Конгресс вернется где-то в начале сентября. Вот отпуск, из отпуска с каникул. И дело уже даже стоит именно, может быть, вот о самом выживаемости Трампа. Вот в какой степени он окажется, вопрос выжив... степ... о его выживаемости. В какой степени вообще он сохранит свое место в овальном
2: кабинете Белого дома. Ну, В следующей части, наверное, надо будет все-таки о внутренней ситуации поговорить, да, в связи пожалуйста. со всеми вот этими событиями, вирджинскими и не только. У нас сейчас новости, после новостей продолжим. Продолжаем наш эфир. Ольга Бадьева, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Сегодня у нас в гостях главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, по поводу внутренней да, проблем, которые существуют. И здесь не только у Трампа да, эти проблемы, но вообще мы с вами тоже в эфире одной из наших программ говорили о расколе в американском обществе и то, что сейчас происходит в связи с памятниками Конфедератам, это стало еще более заметно. То есть, если мы раньше видели там, Фергюсон и другие выступления темнокожего населения против ну, там, против насилия, чрезмерного насилия полицейских, но, в принципе, это были, понятно, это были выступления темнокожих против нарушений их прав и вообще своего положения в американском обществе. Очень любопытную статью я в высказывании специалиста по безопасности американского Кит Майнс его зовут, причем вот эти его... Высказывания, они относятся еще к до всем проблемам, которые возникли в Шарлотсвилле. Вот он, Foreign Policy, он опубликовал эту статью и говорил о том, оценил вероятность новых граждан, новой гражданской войны, там, вот так прям, ну, можно смягчить каких-то гражданских столкновений. Да, да. В ближайшие 10 лет он оценил как в 60%, согласитесь, очень серьезный процент. И он сравнивал как раз с тем, какое положение было в 1859 году перед тем, как началась гражданская война севера и юга. И в своем другом интервью Майнс, уже Нью-Йоркер, но оно как бы уже более свежее, он сказал опять настаивал на вероятности гражданской войны в США и приводил предпосылки. Вот предпосылки, значит, его, которые он приводит. Укоренившаяся поляризация нации, безвидимые перспективы национального консенсуса. Второе, освещение событий в средствах массовой информации, информационные потоки, которые в основном разобщают людей, причем как мейнстримовые да, там, СНН и прочие, так и э, э, локальные, местные. Третье, оскорбление институтов, в частности, Конгресса, ослабление, извините, институтов, в частности, Конгресса и судебной системы, с этим бы я поспорил. Четвертый отказ политического руководства от ответственности, здесь тоже, здесь, в общем, можно согласиться. И пятое, это леги, э, легитимация насилия как способа вести дискуссию и разрешение споров, и с этим тоже трудно поспорить. Вот что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, вы все правильно очертили, или, вернее, вы правильно процитировали американского политолога, аналитика, который очень четко поставил проблему. И я просто со своей стороны скажу примерно следующее, продолжу вот эту мысль об отставке Беннона и почему вот, в общем, американское общество или там политический Вашингтон потребовал убрать двух людей из окружения Трампа, это Беннона и второй, Стебастьяна Горку, который зам Макмастера, который отвечает, правда, за внешнюю политику, но он тоже считается ультраправым. Традиционно, тем более за последние 25 лет, допу- Вашингтон решал проблемы, если хотите, опираясь на некий центр. Самое главное, надо было найти вот тот самое согласие, нужно было найти какую-то остойчивость в центре. Политического спектра, а дальше наращивать его немножко справа или слева. То есть у нас получалась такая птичка с либо с одним крылом, либо с правым крылом, либо там немножечко слева, Еще лучше, может быть, так сбалансировано. Чуть-чуть справа, чуть-чуть слева. Можно понять, что Беннан как вот как. Круп... Те, как вот стратег Трампа сказал, что эта стратегия закончена. Мы не можем... Ты, или ты там Трамп, ты не можешь больше формировать политическую стратегию по одной, исходя из вот этого принципа согласия центра. Тебе надо сделать ставку только на свой электорат. То есть, тебе надо сделать ставку, ну, скажем, на правые силы и забыть про левые. Все, левые больше у тебя не нужны, они тебе только мешают, левые именно поляризованы, они тебя все равно не примут, и для того, чтобы тебе сохранить свою устойчивость, тебе надо пока, вот пока у тебя, допустим белое большинство тебя в той или иной форме поддерживает, ты должен кристаллизировать именно вот это белое большинство. А вот это этнические меньшинства, те, которые, на которые делает ставку демократы, забудь про них, они все равно к тебе не придут. И вот то, что произошло, напугало, ну, что ли, правящий класс, напугало Вашингтон, напугало, кстати, республиканскую партию очень сильно, потому что это и стало как бы происходить. Дело все в том, что Трамп обратился, а он обращался в июле, он говорил в августе, он обратился к своим избирателям, в принципе, он их стал раскручивать. И вот когда вот, возникли эти события в Шарлоттсвилле, вот вот тот, кто пришел, тот и пришел. Вот пришли крайне правые. Назовите их фашистами, назовите их неонацистами, назовите их еще каким-то образом. Пришла, если так можно выразиться, ну вот, наиболее активная часть, если так можно выразиться, электората Трампа. Она, можно назвать, наиболее идеологизированная, наиболее отвязная. Ну, естественно, что вот именно такая легко поддающаяся на мобилизацию. Это не оби... Она не отражает, возможно, всего того спектра тех сил, которые поддерживают Трампа. Но вот это напугало. И вот это напугало, потому что вдруг стало совершенно очевидно для некоторых сил, что Трамп действительно вот эту стратегию Беннона готов воспринять, иначе он как президент не удержится. Кстати, внутриполитическая ситуация, внутриполитическое прочтение Афганистана как раз именно таково, что здесь вся нация должна спротиться, это опять поиски какого-то согласия в центре, если вот есть некий центр, он будет поддерживать внешнеполитическую курс, направленный вот на внешнеполитическое представительство. И это первый очень важный момент – он напугал. Второй очень важный момент – у нас может быть несколько такое ну, понятное восприятие тех сил, которые пришли или очень активно выступали во время событий в Шарлотсвиле. Тут надо иметь в виду одну вещь, вот эти ультраправые группировки, кукусклановцы и еще какие-то силы, они вообще постоянно присутствуют в Америке, Америка в этом смысле общество, если хотите, плюралистическое, да, там на всех уровнях действует общество, организации, они существуют, они есть, вопрос всегда стоял о другом, превратить есть неонацистская партия она там действует существует у нее есть какие то ряды какие то отделения где то они там собираются читают кстати сказать майн камф и, и, и все что с этим связано но вопрос стоит о том в какой степени они в состоянии участвовать в политическом процессе в какой степени они сегодня будут вовлечены, если так можно выразиться, в основное русло американской политики? В какой степени они начнут участвовать в избирательном процессе? В какой степени их представители будут приходить сегодня, будут, приходить, будут избираться в законодательные солдат штатов, штатов? Вопрос местных, влияния, собственно, какого-то да, да. политического, хоть какого-то влияния. Да. Да. Это и есть, потому что в конечном итоге надо избираться, надо выбираться там, в штата, в губернаторы, кстати, в шерифы, в судьи, на местном уровне и так далее. И вот то, что стало происходить, может быть, впервые за да, многие годы, может быть, даже сначала с 60-х, может быть, сначала в 80-х годов, вот стала вырисовываться перспектива, что крайне правые могут стать действенной силой в американской политике в перспективе. Если Трамп, вот если Трампизм утвердится, если Трамп будет тем постоянным политическим фактором, то через 4 года или через 8 лет, американцы это любят говорить, вы страну не узнаете. И вот это... Это потенциальная трансформация крайне правых в действенную политическую силу, которая может действовать в общенациональном масштабе. Вот она напугала, даже если хотите, я даже другое скажу, она напугала даже Республиканскую партию, ее руководство. Почему? Потому что республиканцы, ну такие люди, как, скажем, тоже Маккейм. Такие люди, как, допустим, Ромни, которых республиканцы выдвигали на этих выборах кандидатами, да и и остальные вот эти Кейси, вернее, Кейсики, Кристи, они вот те политики, которые пытались найти опору в центре,
0: Должны Мы прерваться, да, uh-huh. на, на информацию о погоде. Срочные новости. Прочитаю, режиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве на 68 миллионов рублей. В ближайшее время ему предъявят обвинение по этой статье. Погода и продолжим. Возвращаемся в эфир. У нас последняя четверть нашего разговора. В студии Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, Российской академии наук, доктор экономических наук. Мы разбираемся о том, что же творит Внутри Соединенных Штатов Америки.
2: Да, но мы говорили о том, как То, что внутри Влияет на то, что снаружи потом Наоборот Что
1: снаружи влияет на то, что внутри
2: Ну, В данном случае иногда Внутренняя политика и внутренние проблемы Американских президентов, они оборачиваются Внешними проблемами для всего Остального мира, но Мы говорили о том, что То, что происходит, оно опасно, собственно И для самой системы Внутри Соединенных Штатов Америки Этот раскол и вообще да, в ожидании гражданской войны некоторые
1: из политологов и экспертов находятся. Вот... Есть еще один аспект, который, мне лично кажется, всплыл очень хорошо, показали события в Шарлотсвилле, и, может быть, те процессы, которые происходят в американском обществе, вот то, что вы сказали. При каких условиях, возможно, вообще, если так можно выразиться, гражданская война или гражданское столкновение? И почему, скажем, сто лет, допустим, вот эти памятники, ну, почему сто лет стоял, допустим, памятник генералу Ли, а потом вдруг возникла необходимость его сноса? Что такого произошло? В этой связи вот, американские социологи, демографы указывают на одно очень важное, интересное явление. Это тоже следствие тех глубокой трансформации, которая переживала или переживает на последние, может быть, 10-15 20 лет американское общество. Надо сказать, что всегда говорили, что американское общество высокомобильное. Да? Американцы любят переезжать с места на место, со штата на штат и как бы кочевать по стране. И постепенно меняется, ну, если хотите, социально-демографическая география страны, а вместе с ней и политическая Но здесь начинается очень интересная вещь, потому что Штаты – это, можно сказать, как государство, и американцы до поры до времени, может быть, всегда четко считали, что «да, я там житель Вирджинии, я там родился, вырос, я там житель Алабамы, я Я родился, я там алабамец, я иллинойсец», еще как себя можно по-всякому именовать. А вот тогда, когда начались вот эти сдвиги, когда пришло население, которое там живёт, там, скажем, уже 5, 10, 20 лет, оно, оно, может быть, является гражданами этого штата, членами этого штата, но они не сопричастны с его историей, для них она ничего не говорит. Это их, это, если хотите, пустые символы, никому не нужные символы, и если хотите, вот это отмирание корневой системы, и именно на этой почве, как раз на почве вот этой социально-экономической, даже если хотите, научно-технической мобильности – наиболее ярким выражением которых, кстати, являются миграционные потоки, вот и начали происходить вот эти явления, которых вот, о которых мы говорили, элементы гражданской войны, потому что тогда, когда есть вот элементы вот этой почвенности, Привязки к почве, привязки к своему штату, привязки к его традиции, к его истории, которые даже я лично много раз наблюдал, что жители этого штата, они гордятся его историей, они сопричастны, а вдруг вот сегодня приходит некая новая популяция… Который совершенно не связан с этими, ну, скажем, с историей данного штата, с историей данного города. Все Для них в таком случае вот эти, если хотите, памятник как символы, они умерли. Они умерли в его, как говорится, историческом контексте. Сегодня он существует вот только в таком...
2: Понимаете, я согласился ага. бы с вами, Владимир Сергеевич, но дело в том, что они не просто для них умерли, они для них являются раздражителями. О, Если умерли, понимаете, это... у нас есть люди, которые приезжают в Москву, ходят мимо памятников и не знают, кого да. но они их не раздражают. Они, ну, кто-то, какому-то дядьке вот. или какой-нибудь тете поставили памятник, ну, не знает человек истории ни, ни города, ни, ни страны, так тоже бывает. Но они же их раздражают, вот в общем правильно.
1: Вот тогда, когда этого не стало, тогда это уже действительно как бы раз... происходит раздражитель, начинается уже именно переписывание. Мы начинаем понимать механизм переписывания истории, потому что мы думаем, что переписывают истории от глубокого ее знания, что нам наконец всю правду рассказали. Да. И, и вот сегодня мы уже просвещенные, теперь знаем, как надо переписывать. Вот какая она на самом деле была, а, а механизмы видим сегодня совсем другой, это именно отторгнуть, это раздражить нам, мы мы, даже так мы не хотим ничего знать про эту историю. Вот снести вот. эти памятники так и вот,
2: все. Как раз да. Здесь, ведь разговор о, о том, что люди отвергают историю. То есть да? они это, это вообще это либеральная такая история, либеральный подход, когда с точки зрения нынешнего современного человека начинают судить то, что происходило там 150-200 лет назад, да. не вдаваясь в подробности, в том нет. Рабовла... рабовладельчество – это плохо, север воевал, значит хорошие воевали против плохих и все, вот такое упрощение,
1: а по большому счету просто да, отрицание истории как-то и вот эти моменты, может быть, имеют к нам определенного рода отношение. Здесь мы можем понять вот этот сложный механизм, вот так, как я его сказал, не новое прочтение, а форма отторжения. Мы с этим не связаны, нас это не интересует. Ну раньше это так говорили мы старые мироживущим до основания, а затем. И вот то, что факт, что в Америке эти процессы тоже как-то стали происходить и нарастать, Ну, если хотите, это, да, это форма так, ну можно ее назвать гражданского серьезного конфликта, гражданской такой, если хотите, ну конфронтации. Я не сказал, что слово война, война имеет я поэтому же... смягчил да. все-таки эту формулировку, да, да, для меня тоже показалось, что слишком, уж... да, садиться к
2: Афганистану, возвращ... да. вернемся не так много времени у да. нас, но очень любопытная Заявление прямо вот сейчас да, на приходит. Да, давай да, значит генсек НАТО выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, он приветствовал объявленную президентом США Трампом новую стратегию по Афганистану, и вот он цитирует, что он сказал, я приветствую новый обоснованный подход президента Трампа к Афганистану и региону. НАТО по-прежнему полностью привержен обязательствам в да. Афганистане, я с нетерпением жду возможности обсудить дальнейшие шаги с министром обороны Мэттисом и нашими союзниками и международными партнерами. Вот такой заявление. очень
1: второй, очень важный аспект, потому что с самого начала Кстати, американцы ведь после событий 11 сентября задействовали как бы вот эту пятую статью, и в Афганистане всегда была международная коалиция, и НАТО как бы вот это второе дыхание НАТО, для чего нужно НАТО, оно вот как раз и нужно для того, чтобы с Афганистаном, там еще где-то, вот эти всевозможного рода, назовем их, авантюры, которые, кстати сказать, даже выходят за пределы европейской ответственности, европейского театра. Это форма укрепления НАТО. И, собственно говоря, Столтенберг именно приветствовал, потому что он прекрасно понял, что начинается опять отход, разворот вот полностью того, что говорил Трамп, надо там устарело, надо. То, да, перес... что напугало свое время. Да. Надо пересмотреть, надо каким-то образом видоизменить, надо реформировать, надо что-то сделать. Здесь, как бы, все остается по-старому. Столберг это прекрасно понял. Я говорю: вот Афганистан та самая лакмусовая бумажка. Ну, если хотите, все по-старому. Все как было. Теперь не волнуйтесь, теперь все вернулось так... на круги своя. Вот в этом, как бы, это символ Афганистана. А раз так, значит, к этому НАТО подключим. Значит, НАТО остается по-прежнему в обойме, в силе. В общем, как вот жили до Трампа, так и будем дальше жить. Если так можно выразиться. По-прежнему лекалу.
0: Благодарим вас за разговор. У нас, кстати, есть новости по пожару в Ростове, там один погибший, все последние новости сейчас узнаете в выпуске новостей, а с нами, я напоминаю, был Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, Рано а мы с вами прощаемся.